0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la última década hemos visto cómo algunos uh, asuntos comienzan a ocupar un espacio cada vez más importante en los medios de comunicación masiva. Cuestiones como eh, destrucción ambiental, cambio climático, eh, producción de alimentos desarrollo de nuevos medicamentos. En la última década, aproximadamente, los temas relacionados con la ciencia y la tecnología han comenzado a ocupar prácticamente todos los rincones del mundo de la información. Prácticamente todas las noticias importantes, de alguna manera, eh, tienen algo que ver muy directo con la ciencia y con la tecnología. Simplemente póngase a pensar en el impacto que ha tenido el Internet en la sociedad mundial. El tema del calentamiento global antropogénico que tanto hemos discutido aquí, que es, uh, está relacionado con un verdadero problema, uno que sí existe, que es el de la degradación ambiental acelerada. Y bueno, total, todos estos asuntos están relacionados directamente con el, con el conocimiento científico. Muchos de estos asuntos involucran a problemas graves que amenazan con destruir la estabilidad y, y posibilidades de progreso de la sociedad humana, como el, el impacto ambiental de nuestras actividades. Si usted se pone a estudiar a fondo todos los problemas graves, que afectan a la sociedad moderna, migración, eh, crimen organizado, drogas, eh, guerra, eh, desigualdad social, etcétera, se dará cuenta que prácticamente todos esos problemas son de manufactura propia no son problemas que realmente vengan de la naturaleza hacia nosotros, sino que son problemas que nosotros mismos nos hemos creado por nuestra adolescencia como especie. Mucha gente piensa que la solución a estos problemas es eh, tecnológica, para enfrentar el cambio ambiental, carritos eléctricos, eh, fotoceldas, etcétera, etcétera. Y la realidad es que el aplicar esas soluciones de tecnología, llamémosle física o química o como le quiera llamar, de tecnología dura, sin desarrollar al mismo tiempo tecnología social, sin que las ciencias sociales nos permitan estudiar y controlar los factores que integran a la sociedad con la misma soltura con la que controlamos los factores que, que juegan en, en la construcción de un edificio, Mientras no incorporemos eso, cada conocimiento nuevo que agreguemos corre el riesgo de convertirse en un problema y no en una solución. Si usted empieza a eh, fabricar muchas fotoceldas y muchos automóviles eléctricos, eso nos puede hacer creer que ya resolvimos el problema ambiental cuando la parte realmente grave, la degradación, por ejemplo, del ecosistema marino producido por la cantidad de agroquímicos que arrastran los ríos que se utilizan para poder mantener alimentada a la, una sociedad humana que crece y crece. Si, si, si uh, dejamos de lado la atención a la causa de los problemas que pretendemos resolver con la, con la tecnología que estamos desarrollando, lo que vamos a conseguir es incrementarlos. En un buen ejemplo de la valor moral ambiguo que tiene la tecnología está relacionado con un trabajo que acaba de ser publicado en el Journal of the American Chemical Society, la revista de la sociedad química americana. Muchas plantas a lo largo de la historia de, de la evolución de las plantas que tiene ya como 400 millones de años han desarrollado defensas químicas contra los insectos que se las quieren comer. Muchas de estas defensas químicas involucran sustancias que afectan el sistema nervioso. ¿De quién? De cualquier organismo que tenga sistemas nerviosos. O sea, todos los animales venimos de un ancestro común que existió hace unos 550, entre 550 y 600 millones de años, cuando comenzaron a aparecer los primeros organismos multicelulares. Fue entonces cuando aparecieron los primeros sistemas nerviosos. Hay unos fósiles nuevos creo que se lo platicamos aquí en China, con un estado de conservación espectacular. Son unas cositas de este tamaño que parecen gusanitos que son de los primeros animales multicelulares conocidos para la ciencia que, que, que tenemos registrados. Y en estos fósiles usted puede ver los rastros de lo que fue el tracto digestivo y el sistema nervioso. Y efectivamente vemos que el, lo que parece haber sido el sistema nervioso de estos bichos, se asemeja mucho al sistema nervioso de algunos de los animales más simples que hay en la actualidad y podemos establecer una equivalencia directa en forma y función entre el sistema nervioso de los gusanitos más chicos y de nosotros. Entonces cualquier cosa que afecte a un sistema nervioso afecta a todos los sistemas nerviosos. Todos vienen de la misma fuente. Se desarrollaron por el mismo camino. En, entre las plantas que generan sustancias que tienen un efecto importante en el eh, comportamiento que pueden afectar al sistema nervioso. Está desde luego la planta del tabaco. El tabaco fue una de las. Eh, uno de los regalos vegetales que se llevaron los conquistadores a, a Europa. Se llevaron cosas muy buenas. como el jitomate. El chocolate, bueno, como allá ah, le llaman tomate. El tomate, la vainilla, el chocolate, el, el maíz, etcétera, etcétera, etcétera. También se llevaron el tabaco. El, el humo del tabaco tiene cantidades importantes de nicotina. La nicotina es un alcaloide. Es una sustancia que pertenece a una familia de, de sustancias de compuestos orgánicos eh, muy nutrida. Es una, son moléculas que tendrán un par de docenas de átomos, una cosa así. Se parecen mucho en su estructura molecular a los aminoácidos. ¿Se acuerda que los aminoácidos son estas moléculas pequeñas que se engarzan para formar proteínas? Hemos dicho en otras ocasiones que los aminoácidos son como las letras moleculares que al, en, al encadenarse de la manera apropiada forman esas palabras moleculares que llamamos proteínas. Bueno, los aminoácidos no solamente sirven para formar proteínas. Pueden ser procesados dentro de las células para generar otras sustancias que también pueden ser importantes para un organismo. Los alcaloides los encuentra usted en plantas y son el resultado del proceso de ciertos aminoácidos. Estas sustancias, los alcaloides, tienen una no todos, pero sí la gran mayoría de ellos, tienen un efecto muy marcado en el cuerpo de los animales. Este efecto puede ser físico, por ejemplo, aumentar la presión sanguínea o disminuirla, pero en casi todos los casos el principal efecto de los alcaloides es en el sistema nervioso. Un buen ejemplo es el de la nicotina, que... Eh, eh, ayuda a calmar el dolor y también produce un efecto calmante, ansiolítico, inicialmente. El problema es que si usted retira la, la nicotina de una persona se produce el efecto opuesto y la nicotina, al igual que muchos otros alcaloides, genera un efecto de, de tolerancia. La dosis que inicialmente le producía un efecto calmante muy padre eh, empieza a a perder efectividad y hay que aumentar el consumo. Esto sucede con casi todos los alcaloides y de todos los alcaloides uno de los más adictivos es precisamente la nicotina. Hay toda una historia relacionada con, el, con la nicotina y con el tabaco. La industria del tabaco hizo investigaciones eh, privadas con respecto al efecto que tiene la nicotina en el sistema nervioso humano y descubrió que la nicotina tiene un efecto adictivo muy superior al de la cocaína. Y a pesar de, de saber eso, y a pesar de saber que la, el consumo de, de, de productos con nicotina tiene mal efecto en las vías respiratorias, y que el consumo en forma de tabaco produce cáncer, esto quiero subrayarlo, el vaping, tiene un efecto muy negativo en el aparato respiratorio. Son los trabajos que han sido publicados recientemente lo demuestran. Aunque no tenga humo, el, el, el material que se utiliza para estos, este tipo de productos sí facilita el desarrollo de enfisema pulmonar y de otros males que son tan letales como el cáncer a su manera. Bueno, regresando al tema. Eh, la industria de la, de la nicotina... Eh, bueno, la industria del tabaco descubrió esto, lo mantuvo en silencio y promovió el consumo de, uh, de cigarros, incluso entre gente joven, el con consumo de tabaco, productos de tabaco. Y se armó un gran escándalo cuando una persona que sabía de este tipo de temas y que trabajaba para la industria resultó eh, publicar esos trabajos y, y eh, este, este este soplón ayudó en mucho a ventilar a una de las industrias más oscuras en la historia de la, de la humanidad, una que ha generado millones de muertes y que ha generado problemas de adicción muy graves. Hay una película, el actor principal es Russell Crowe, el, el mismo actor de eh, gladiador. ¿Se acuerda cómo se llama la película? Búsquela. Es una historia real. Bueno, le cuento esto porque los alcaloides tienen un efecto importante en el sistema nervioso y existe mucho interés en controlar la estructura molecular de los alcaloides para buscar sustancias que, como la nicotina, tengan un efecto calmante sin generar un efecto de adicción. Hay muchos otros alcaloides que tienen un enorme, un enorme valor médico. Eh, hay algunos que sirven, por ejemplo, para controlar el ritmo cardíaco. Eh, existen varias familias de alcaloides y hay una en particular, la, la de los alcaloides tropánicos así lo va a encontrar usted en la Wikipedia que eh, son objeto de la atención de investigadores eh, que trabajan en universidades, de investigadores que trabajan en industrias privadas, etcétera porque muchos de estos alcaloides tienen un efecto directo en el sistema nervioso y en la salud, que quizás se podría controlar precisamente jugando un poco con su estructura molecular. Se está buscando, por ejemplo, lo que le decía una sustancia parecida a la nicotina, que genere un efecto calmante siempre efectivo, que no genere tolerancia, que no haga que una persona necesite consumir cada vez más y más para producir el efecto calmante y que no produzca dependencia. Hay motivos para creer que se podría conseguir esto. Ahora, dentro de esta familia también hay otro tipo de sustancias, como la atropina, que utilizada de la manera apropiada el, ayuda a controlar problemas cardíacos y utilizada de, de, la, de, de una manera más descontrolada, pues es un veneno especialmente activo que se utilizó mucho en el pasado. También la, iosiam, eh, la iosiamina, que la encuentra usted en el beleño y en la mandrágora, que tienen fama de ser plantas de uso delicado, por lo mismo, la escopolamina, de la que se ha hablado uh, mucho últimamente, que puede en algunos casos llegar a producir eh, sumisión química, ese tipo de cosas. Tenemos que hablar exactamente de cuál es el alcance de la eh, sumisión química que puede producir la escopolamina, pero bueno, es, ese es otro tema. El caso es que, esta familia de sustancias, los alcaloides tropánicos, eh, están en la mira de muchos investigadores porque tienen un efecto muy fuerte en el sistema nervioso y también en el sistema circulatorio. Y lo que se, eh, Ah, me faltó mencionar a la cocaína, que forma parte de esta familia. Eh, se cree que con pequeñas modificaciones se pueden conseguir los mismos efectos positivos y reducir al mínimo los efectos negativos. El problema es que construir alcaloides tropánicos con las técnicas clásicas de la química orgánica ha resultado ser escandalosamente difícil. Eh, los caminos moleculares que existen en el interior de, de las células de cualquier ser vivo y que sirven para sintetizar sustancias son muy difíciles de seguir. Hemos utilizado el ejemplo en muchas otras ocasiones y si usted, imagínese usted a una esfera del diámetro de la Ciudad de México lleno de canicas, de canicas de las que se usan para jugar, son del tamaño de, pues más o menos de una uña. Esos son átomos. Esas canicas están unidas en paquetes, moléculas, están metidas en, en bolsitas de, eh, eh, con forma de red que son las moléculas, las redes serían los electrones. Tiene usted muchos paquetes diferentes, cada, cada paquetito que tiene canicas de, de distintos colores es una molécula, y tiene usted millones de moléculas, millones de tipos diferentes de moléculas, y de cada molécula tiene miles o millones de ejemplares. Y están metidas en esta esfera gigantesca del tamaño de la Ciudad de México. Al seguir el camino, de una de estas bolsitas, de una de estas moléculas, para ver qué cambio sufre adentro de la célula para que se produzca una X sustancia, es hasta hace poco era punto menos que imposible. En la actualidad es, es posible, es escandalosamente difícil, casi ridículamente difícil, pero es posible. Entonces, sí, más o menos hemos ido descubriendo cuáles son los caminos moleculares para la construcción de algunos alcaloides. Parece que la lista de pasos moleculares que hay que dar para la construcción de algunos alcaloides es especialmente larga. En otros casos, la lista de, de procesos moleculares que hay que dar para arrancar de un aminoácido y acabar con un alcaloide tropánico es corta, pero alguno de los pasos ocurre en algún rincón de la célula que no podemos identificar. Entonces, no tenemos... Eh, una descripción realmente completa de cuál es el, la ruta molecular de construcción de cosas como la cocaína o la nicotina. Si llegáramos a conocer ese camino molecular, quizá podríamos meter mire, aquí en este punto una modificación para que la molécula final, en lugar de ser la nicotina clásica, sea una forma sintética de nicotina que no produce adicción o que produce una adicción muy suave como la cafeína que tiene un efecto muy interesante en el sistema nervioso y prácticamente no produce adicción. Y está el caso de la teobromina que está en el, en el chocolate. Son ejemplos de sustancias que tienen un efecto bueno en el sistema nervioso sin producir en la mayoría de los casos adicción. si sí hay casos muy raros de adicción al café y al chocolate. Sobre todo el chocolate. Hay gente que empieza a comer chocolate y no lo puede soltar. Pero eso, esos casos son muy limitados y es relativamente fácil eliminar esa adicción al chocolate. A lo que no ocurre con la cocaína, por ejemplo, con la nicotina, que le digo que es peor. Bueno, entonces, eh, 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 haciendo una suma de lo último que le acabo de decir, eh, no conocemos cuáles son las rutas de construcción de las moléculas de nicotina, de eh, 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 cafeína, de eh, cocaína, etcétera, de los alcaloides tropánicos, de los alcaloides en general. Hay una familia de alcaloides, los alcaloides tropánicos, que son especialmente interesantes porque tienen un efecto especialmente intenso. Entonces se cree que haciendo pequeñas modificaciones en estas moléculas se puede conseguir el mismo efecto intenso, bueno, sin producir los efectos malos. El problema es que para empezar a juguetear a cambiar la estructura molecular de estas sustancias, necesitaríamos conocer cuál es el camino para construirlas, para poder meter mano en ese camino y producir una molécula diferente a la molécula natural. Si te quiere producir una variante de cocaína que no sea adictiva, pues tiene que comenzar por ver cuál es el camino de construcción de la cocaína para luego meter mano en alguno de los, de los puntos de construcción de la molécula y construir una molécula un poco diferente a ver qué pasa. Una, este grupo de investigación del Instituto de Botánica eh, Kunming en China eh, se puso a trabajar precisamente en esto. Es uno de los equipos de investigación en varias partes del mundo que están tratando de entender cuál es la ruta molecular de la construcción de la molécula de cocaína. Tiene tiempo que sabemos que algunas de estas rutas moleculares son muy similares. Por ejemplo, la nicotina y la cocaína tienen rutas de construcción muy parecidas. Esto es sugestivo. Las dos son moléculas muy adictivas y las, muchas de las etapas de construcción de estas moléculas son casi idénticas. Eso sugiere que hay algo en estas etapas de construcción de la molécula que introduce ciertos grupos moleculares en la molécula de, en construcción que podrían estar asociados con la adicción si pudiéramos eliminar esas etapas en la construcción de la molécula, quién sabe, a lo mejor las moléculas resultantes tendrían el buen efecto calmante que tiene la nicotina sin el asunto de la adicción, a lo mejor. Partiendo de esta idea, estos investigadores eh, eh, toman plantas de tabaco y haciéndose... Eh, Basándose en su conocimiento del genoma de la planta del tabaco y de lo que sabemos de química orgánica, en particular de lo que sucede a nivel molecular dentro de una planta de tabaco, estos investigadores dijeron, mira, vamos a modificar este gene de aquí y este gene de aquí de la planta del tabaco. Son modificaciones muy simples eh, para ver si con este pequeño cambio cambia la estructura molecular de la molécula de nicotina. Si cambió, se convirtió en cocaína. Resulta que la planta del tabaco, con pequeños cambios moleculares, puede usted hacer que produzca cocaína. Esto es una buena y una mala noticia, desde luego. La buena noticia es que esto está confirmando cuando menos algunos de los supuestos con los que trabajan estos investigadores las rutas moleculares de construcción de muchos alcaloides parecen ser muy parecidas. A pesar de que hay muchos alcaloides diferentes, el, el mecanismo general de producción de alcaloides parece ser, cuando menos en algunos casos, el mismo. Y eso significa que si usted llega a averiguar exactamente cómo es este proceso de construcción molecular en detalle y aprende a modificarlo, podría producir muchos alcaloides diferentes y podría llegar a conseguir sustancias parecidas a la cafeína que tienen un buen efecto en el sistema nervioso sin tener el efecto adictivo. Podría encontrar una sustancia como la cafeína más bien como la teobromina que tiene un efecto calmante y que no produce adicción pero que sea mucho más intensa el efecto que la teobromina. El chocolate calma por eso algunas personas se lo toman en la noche en otras personas tiene el efecto opuesto por cierto. Bueno, el caso es que ese supuesto es correcto, cuando menos eso es lo que parece. Con pequeñas modificaciones usted puede cambiar el tipo de alcaloide que produce una planta. Lo malo es que en la actualidad tenemos un problema muy grave con las sustancias que producen la adicción. Un problema que tiene ya siglos, busque usted en la historia de la guerra del opio, Busque usted historias sobre la promoción del uso de sustancias psicoactivas de drogas en los ejércitos que participaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam. Busque la historia del escándalo Irán-Contras para que vea usted el origen y evolución del problema de, de las drogas en el mundo. El caso es que en la actualidad resulta muy difícil interceptar cargamentos de drogas. Y eh, este problema podría hacerse mucho más complicado, se podría profundizar más, si resulta que con pequeñas modificaciones genéticas usted puede conseguir que una planta aparentemente inofensiva produzca cocaína o produzca otras sustancias con un efecto adictivo aún mayor. En, si eh, se hicieran modificaciones genéticas a gran escala en plantas de tabaco para producir cocaína. Esta sustancia se podría detectar con los mismos reactivos que se utilizan en aduanas, por ejemplo, para detectar eh, droga en, en paquetes sospechosos. Pero se podrían desarrollar también otro tipo de sustancias psicoactivas que sean producidas por plantas aparentemente inofensivas y usted podría enviar esas plantas por toneladas y serían casi imposibles de detectar cuando menos inicialmente sus cargamentos. Y esto profundizaría el problema de, de las drogas. En el trabajo que realizaron estos investigadores parece inofensivo. Hablan, por ejemplo, de una molécula que es un precursor que sirve para construir algunas uh, eh, algunos alcaloides es, eh, tiene un nombre muy largo y tiene varios paréntesis en medio. Otro día platicamos de las eh, eh, curiosas pero muy valiosas reglas de la IUPAC IUPAC para darle nombre a los compuestos eh, orgánicos. Es, muchas moléculas orgánicas son muy complejas y su nombre tiene que reflejar esa complejidad. Esta molécula se llama 4 1 -metil 2 metil Espéreme, ácido 4-1 metil 2-pirrodinil, eh, 3-oxobutanoico. Para no echarse ese rollo, cada vez que quieren hablar de, de esta molécula, los expertos le llaman MPOA. Va a encontrarla en la Wikipedia también. Usted lee este tipo de trabajos de, de investigación, se encuentra con este tipo de nombres y este tipo de descripciones y parece que se trata de trabajos científicos que nada más le interesan a un grupo pequeño de personas. La realidad es que el descubrimiento que hicieron estos investigadores tiene un potencial enorme, por un lado, para crear sustancias que puedan tener un efecto benéfico en el sistema circulatorio y en el sistema nervioso y que tengan un mínimo de efectos secundarios indeseables como la adicción. Y por otro lado, podrían profundizar el problema del tráfico ilegal de drogas. El mismo descubrimiento puede servir para profundizar un problema que ya es gravísimo en todo el mundo o para suavizarlo, para reducir los problemas de adicción. La diferencia está no en la tecnología química que se desarrolla en trabajos como estos. Hemos insistido en muchas ocasiones que el conocimiento Da poder, pero no da sabiduría. Que el valor ético del conocimiento es el valor ético de quien lo usa. A lo largo de la historia hemos visto cómo las, las técnicas mejor intencionadas pueden llegar a ser utilizadas de una manera, en forma terrible. Tengo usted el caso de Fritz Haber, es uno de los casos más más uh, notables, eh, que, que ilustran mejor cómo el conocimiento puede convertirse al mismo tiempo en algo increíblemente benéfico y en algo terrible. Fritz Haber fue el co-desarrollador de la tecnología que permite crear eh, fertilizantes artificiales de los cuales depende la alimentación de la mitad de la humanidad en la actualidad. Es un gran benefactor de la humanidad Fritz Haber pero también fue la persona que inventó las primeras armas químicas. Y eh, de alguna manera muy directa, busque usted la historia de Fritz Haber, eh, su conocimiento y sus técnicas sirvieron para los campos de exterminio nazis. Entonces, eh, la conclusión que queremos ofrecerles es la siguiente. La ciencia continuamente está generando conocimiento y es imparable. Está en nuestra esencia. El eh, elemento fundamental, el, el elemento más fundamental de la condición humana es la curiosidad. Nuestro deseo de adquirir conocimiento. Nuestro deseo de entender aquello que no entendemos. Y tiene sentido esto. No es nada más eh, curiosidad de, de saber por saber. El conocimiento da certidumbre, da poder Da lo que necesitamos para dominar al ambiente, para no ser dominados por el ambiente. Es algo que venimos haciendo desde nuestro origen como especie. De hecho, lo hacían las especies inmediatas anteriores a nosotros, como el Homo erectus. Y es algo que no va a desaparecer. Es un impulso que bien orientado nos va a llevar a las estrellas. Literalmente. El problema es que mientras ese conocimiento no esté en manos de toda la colectividad, de una manera accesible, siempre existirá la posibilidad de que pequeños grupos, con intereses particulares, utilicen ese conocimiento en su beneficio y en contra nuestra.